0: Aleluya, Señor es bueno, Señor es bueno. Buenos días a todos, bendiciones. Buenos días a los que nos ven también por nuestro canal de, de YouTube, muchas bendiciones a todos, buenos días. El Señor es bueno, nos alegramos en Él, nos gozamos con Él. Qué bueno cantarle al Señor. Dice la escritura, Mateo 7, 33, 13, 14, perdón. finalizando casi ya el sermón del monte el Señor dice lo siguiente entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición muchos son los que entran por ella pero estrecha 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 es la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Y pocos son, pocos son los que la encuentran. Te bendigo, Señor, en esta hora. Y doy a ti toda la gloria, Señor. Doy toda la honra, Padre, porque tú eres bueno y has sido bueno en la vida de nosotros. Nosotros confiamos en ti, Señor confiamos en ti, confiamos en el sacrificio perfecto que Jesús hizo por nosotros. Gracias. Gracias, Señor Jesús. La semana pasada hablábamos de la puerta estrecha, camino como angosto. Hablábamos de eso finalizando el sermón del monte. La puerta ancha y el camino espacioso son bien diferentes. Y hablamos de eso la semana pasada. Tres cosas fundamentales que hablé sobre la puerta ancha, el camino espacioso. Es un camino de libertad. Es un camino de autogobierno. Me mando yo. Yo decido. Es un camino de abundante compañía. Lo Estoy repasando. El camino que va de Santo Domingo a Punta Cana, esa autopista del, del Este, es incómodo el camino, es comodísimo. Sin embargo, la, la carretera que te lleva quizás a Manabao es que es más incómoda. ¿Por dónde transitan más vehículos? ¿Camino a Punta Cana o a Manabao? <ríe> bueno, estos días muchos a Manabao, ¿verdad? Pero se supone <ríe> que aún así... Sigue siendo a punta cana. Pero dice la Biblia que el fin es qué. El fin, Jesús dijo que el fin de qué. Es, es de muerte. La puerta ancha, el camino espacioso. Su fin es muerte. Sin embargo, la puerta estrecha y el camino angosto. también tiene tres características importantes este camino es camino de santidad el otro es el camino del autogobierno aquí quien me gobierna ¿quién? es Cristo yo no me gobierno el otro es de libertad a mi corazón, a mis deseos pero este es camino de santidad y es Cristo el que manda es Cristo el que manda y la compañía no siempre es mucha te vas a sentir solo te vas a sentir solo en tu trabajo cuando la gente haga las cosas de una forma y tú las hagas de la forma que de la forma correcta te vas a sentir incómodo en el salón de clases cuando tus amigos y los compañeros van en una dirección pero tú vas en otra pero eso es que es difícil pero eso es que es incómodo ese camino pero su fin lleva a que a la vida aunque me puedo quedar solo y a veces nos sentimos solos en nuestros argumentos bíblicos pero este es el camino entonces que lleva a qué que lleva a la vida ¿se acuerdan cómo se pasa este camino? ve acá chacho tú que eres alto de un tipo así alto como tú chacho tú no eres así de alto ¿cuándo fue que tú creciste? ¿cuándo fue que tú creciste? que volví? Se me dio un aplauso a Chacho, amigo Natanatán, párate aquí. Evidentemente, esta puerta no está hecha para ti. ¿Se acuerdan la semana anterior? ¿Cómo fue que enseñamos a traspasar esta puerta? La Biblia dice que si no te haces como que, como niño, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo son los niños? Así de alto. Y los niños no solamente son chiquitos, sino que los niños también, que, Los niños, que Gatean. Para traspasar esta puerta, tienes que, ¿qué? Tienes que bajarte, tienes que humillarte, tienes que reconocer la necesidad que tiene. Los niños, gracias, Chacho. Un aplauso a Modelo. Natán, Natán, Natán a él, pero los, los que lo conocemos toda una vida. Ya no es Chacho, ya es... La manera del cristiano es esta altura... Esto no es un suceso en la vida de nosotros. Este es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida tiene que ser modesto, humilde. Esto es una forma de vivir. No fue que un día yo me humillé, yo recibí a Cristo. No, es que la vida, el estilo de vida de un, de, de un discípulo de Cristo es esta altura. A veces estás buscando a Dios en las alturas. Y Dios en este momento te dice, hey, hey, hey. Y por Señor, ¿dónde es que tú estás? Aquí. Bájate y me encuentras. Porque hubo uno que se bajó primero. ¿Quién fue? Jesucristo. Este camino estaba cerrado. Estoy repasando la semana anterior. Y Cristo se humilló a sí mismo, siendo Dios, tomó forma de qué? De corderos. Y se humilló a sí mismo. Y en esta condición, entonces Cristo, ¿qué hizo? Abrió el camino. Lo rompió con su muerte. Abrió un trillo, que es incómodo, que es bien difícil, pero se abrió. Abrió. Y ya no es algo que, que me sucedió en un momento dado cuando vine a Cristo. Es que la forma de vida de un cristiano es esa. Ese es el evangelio. Y el evangelio es un camino difícil. Es incómodo. Y a veces pensamos que esto no es para nosotros. Pero ese es el camino angosto. Esa es la puerta estrecha que te lleva a dónde? A la vida eterna. Y pocos son los que la encuentran. Porque esos pocos que la encuentran ¿Por qué la encuentran? Porque se rinden a las enseñanzas Y al gobierno de Cristo Se rinden Tienes que rendirte Rendirte no es participar de un programa De cualquier iglesia cristiana En este caso Amor a Rendirte es Permitir que el gobierno de Cristo Revelado en su palabra por su espíritu Lo abrace Y eso implica muchas veces que Morir los pocos que le encuentran se rinden a las enseñanzas y al gobierno de Jesús. Renunciaron a tener el qué? El control de su vida. Ahora, ¿quién tiene el control? Jesús. Y renunciaron a los deseos de su corazón. La puerta ancha es el gobierno de mi corazón, de mis pasiones, de mis deseos, de mis intereses. La puerta estrecha es el gobierno de Cristo. Por eso pocos son los que le encuentran. La puerta estrecha fue de las cosas que finalmente Jesús enseñó en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte empieza en el capítulo 5 y termina en el 7. Jesús lo enseñó cerca de Galilea, una montaña de Galilea. Una multitud lo seguía y vamos a ver lo que pasó. Pero comienza el Sermón del Monte con la bienaventuranza. ¿Y qué relación tiene la, el, el cierre del Sermón con el principio del Sermón? Tiene que ver mucho. Porque el sermón del monte es la enseñanza de Jesús para los discípulos. Una multitud seguía a Jesús y Jesús se sentó a enseñar. Cuando un maestro se sentaba a enseñar, prepárate, que va a durar muchas horas. El sermón del monte duró mucho. Está registrado lo que los discípulos, en este caso, le di, Mateo pudo registrar. Y lo que, se, y lo que, se, lo que pudo registrar de ese sermón tan importante y lo que el Espíritu Santo quiso que, que él mostrara en este, este evangelio pero fue un sermón largo y Jesús utilizó el sermón para depurar la multitud que lo seguía por eso al final del sermón ¿qué puso? la puerta estrecha porque mira como dice Mateo 5, 1 al 12 comenzando el sermón cuando Jesús vio a la multitud subió al monte los iba a depurar y se sentó entonces sus discípulos se le acercaron y Él comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, no los mensos, los mansos porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que, los que tienen hambre y sed de justicia Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa, no por otra causa, por la causa de Cristo, cuando por mi causa los insulten, los persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alegrense porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. Porque así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Bendito eres para siempre, Señor. Gracias por mis amados hermanos. Yo los bendigo en esta mañana. Señor, prepara nuestro corazón para que vivamos a la altura, vivamos en las dimensiones de la puerta estrecha y del camino angosto. Padre, en el nombre de Jesús, abrazados a esta bienaventuranzas que tienes para nosotros, tus discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Está hablándole número uno a los pobres de espíritu. Son ocho características. No está hablando de ocho distintos creyentes. Está hablando de las condiciones que tiene que tener cada creyente. Se supone que estas ocho condiciones estén en cada uno de nosotros. No son ocho tipos de personas. Es que en una sola persona, cada bienaventuranza tiene que hacerse real. Porque esos son los que están caminando por medio de qué? De ese camino angosto que atravesaron la puerta estrecha. Los pobres de espíritu, ¿quiénes son? Son los que humildemente reconocen su pobreza moral y la necesidad de un salvador y de un señor. Es el que se canta pecador. Lo primero que tienes que tener para, para acercarte y pasar por aquí es sentir que eres qué? Pecador. Y con humildad tienes que qué? Tienes que bajarte, reconociendo lo pequeño que eres delante de quién, delante de Dios. Ya el camino fue abierto, Cristo ya abrió el camino, pero ese camino tiene esa altura. Él no lo va a hacer más amplia para que te sientas más cómodo. Él va a estar contigo para que no te falte nada. Los pobres de espíritu son los que saben que son capaces de echarlo a perder. Son los que nunca, los que nunca maduran al punto de pensar que ya están inmunes a cualquier pecado. Escúchenme bien lo que llamamos años en la fe. Mientras más años, más riesgo. Mientras más años, más riesgo. Porque comenzamos a dar las cosas por sentado. Comenzamos a pensar que somos invencibles, que somos imbatibles que ya sabemos boxear, que damos y, no, y nos esquivamos y que no nos tocan. Mientras más pasan los años, tiembla. Es misericordia de nosotros. Amén. Los pobres de espíritu en humildad reconocen su pobreza moral y la necesidad de un Salvador y de un Señor. Dependen del Espíritu Santo y su gracia para agradar a Dios ellos saben que sin el Espíritu de Dios no van no van para parte no tienen futuro en la fe y que necesitan la gracia de Dios Sofonía el pueblo que se fue en el exilio que el Señor por el juicio los sacó y los dejó sin embargo él dijo en medio de ti dejaré un pueblo humilde y pobre el cual confiará en qué en mi nombre Sí, somos humildes, somos pobres, tenemos que, que bajarnos para pasar por la puerta, pero vamos a confiar en quién? En el que abrió el camino para nosotros, que se llama Jesucristo, y que envió el Espíritu Santo para fortalecernos. ¿Cuántos están aquí? Hay una recompensa, y la recompensa, ¿cuál es? Esos pobres, para ellos será qué? El reino de Dios. En otras palabras, los que saben que tienen problemas para autogobernarse. Los que dicen, Señor, si yo me gobierno, soy un desastre. Si yo manejo el carro, voy a chocar, voy a hacerle daño a muchas personas. Así que necesito que tú, ¿qué? Que tú me gobiernes. El reino de los cielos, el gobierno de Cristo, no es para personas que se saben gobernar. Si te saben gobernar, no debes pasar por esa puerta. No cabes por ahí. El reino de los cielos es para gente como yo, que no se saben gobernar. Lo siento, ese es el evangelio que yo aprendí. El reino de los cielos no es para gente autosuficiente. El orgullo y la autosuficiencia es el valor contrario, entonces, a los pobres de espíritu. No puede haber orgullo. Por eso es que el camino se hace difícil, para quitarnos el orgullo. El camino, el trecho, nos va convirtiendo en creyentes bienaventurados el proceso nos va siendo más humilde, más humilde. Y cuando piensas que ya no queda un pedacito de orgullo dentro de ti, ¡ah, caramba! Ahí es que te das cuenta que bajo la alfombra hay tremendo alacrán, creciendo el orgullo otra vez. Y tú, ¿cómo es posible, Señor, otra vez pecando de orgullo? ¿Cuánto les ha pasado a parte de mí? Me siento feliz cuando otros dicen, sí, te... ah, qué bueno, no soy el único... El valor contrario es el orgullo y la autosuficiencia. Los pobres de espíritu son creyentes que siguen gateando todo el trayecto, como hizo ahorita nuestro hermano Natanael. Siguen gateando porque si se levantan se les rompe la cabeza en el camino, porque no caben por el camino. Los segundos son los que lloran. Y si lloran es porque sufren. ¿Y por qué sufren esta gente? sufren al enfrentar su propio pecado al enfrentar cuando fallan al Señor sufren y lloran la Biblia dice que Pedro lloró como amargamente cuando el gallo cantó tres veces Pedro se fue a llorar amargamente fue un sufrimiento tremendo porque le falló al Señor decepcionó al Maestro y nosotros vivimos llorando la vida cristiana vamos a Bajito, atravesando el camino, pero vamos, vamos llorando, vamos sufriendo. Y tú dirás, wow, pero ese evangelio. Yo quiero un, quiero un evangelio de gozo y de alegría. Se goza mucho y hay mucha alegría. Pero hay unos tramos en el camino. Como cuando hacíamos rafting, cuando el río estaba con mucha agua, que solíamos hacer rafting. Ya no quiero arriesgarme ese rafting ya. No sé si me puedo dar un golpe. Que habían partes tan placenteras y tan buenas y tan, ay, qué deleite si fuera todo el viaje así. Pero había otras partes que eran las más interesantes. Uno buscaba precisamente esas partes. Donde había que remar fuerte y era difícil. Nuestro hermano Giovanni, que era un duro en eso, en los tiempos que estaba cortado así, era el mejor guía que había aquí en Jarabacoa. No lo dije yo, lo dicen en el rancho. Y bajar con él era toda una aventura, pero había que trabajar duro. Y hay partes en el camino que son bien difíciles. Pero ¿sabes qué? Es donde más vemos a Dios. Donde más vemos a Dios, precisamente fue el día que caímos en el suelo y dejamos la epidermis sobre la, sobre la calzada. Son, son, sufren porque son gente que lloran su pecado y lloran por el mundo rebelde contra Dios. Sufren cuando ven cómo el mundo vive de espaldas al Señor son inconformes con su condición espiritual y por eso lloran delante de Dios son los que están delante de la palabra y se sienten tan acusados tan redargüidos que cierran el texto y que hacen y lloran Señor hasta cuándo hasta cuándo sería así otros en cambio son como Dios porque nunca cambia son los mismos siempre llevan 10 años en Cristo y son los mismos sin sombra de variación, y pasan 20 años y son los mismos, no crecieron, no dan fruto, son una mata de mango, que no florecen y no dan mango, pero son matas de mango, supuestamente, y tienen buenas excusas, para no dar fruto, no maduran en la fe, y quién se entera primero de si hemos madurado en la fe, ¿Quién duerme contigo? Ese hombre que ronca al lado tuyo ahí, él sabe si tú cambiaste de verdad. Esa mujer que está ahí al lado tuyo durmiendo, que coge casi todo el espacio de la cama. Tus padres, tus hijos, tus suegros saben si realmente has crecido en la fe. Pregúntale a ellos. Un día, un día sea valiente. Dile un día a tu esposo, ven acá, o a tu esposa, yo me parezco a Jesús. O a tus padres, o a tus hijos. ¿En dónde yo lo no muestro a Cristo? ¿Tú te atreverías de a decírselo a la gente de tu casa? ¿A tu jefe? ¿A tus empleados? El apóstol Pablo, hablando de esta gente, ¿verdad? Que son inconformes, que lloran delante de Dios. Están tristes. Segunda de Corintios 7.10, habla de, de esa tristeza. Pues las clases de tristeza que Dios desea que suframos. ¿Por qué Dios quiere que esté triste y que sufra? sí. Dios desea que sufras con esa tristeza, porque esa tristeza nos, ¿qué? Nos aleja del pecado. Nos aleja del pecado. Y trae como resultado, ¿qué? Salvación. Cuando podemos pecar y no nos inmutamos, tenemos problemas. Tenemos problemas cuando vemos cómo se levantan nuestras pasiones tantos años después y no sufrimos eso delante de Dios, es tan peligroso. Tan peligroso. Hay recompensas para los que sufren. El consuelo de Dios. ¿Y quién es el consolador por, por excelencia? ¿Quién? El Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, cuando soy débil, entonces, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan? Bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo, Pero cuando soy débil, el Espíritu Santo me hace ¿qué? Me hace fuerte, por lo tanto me gloriaré en mi qué? Debilidades. Lo que está diciendo aquí en otras palabras es que Dios nos va a consolar con su Espíritu para que donde somos débiles, entonces seamos ¿qué? Seamos fuertes. Por la gracia de Dios, que envía su Espíritu a hacernos fuertes. El valor contrario a esto, felicidad a toda costa aunque todo el mundazo sufra. El otro es sufrir para honrar a Dios. Este es no sufrir y ser feliz a toda costa. La meta mía en la vida es ser feliz. Es el valor contrario. Suelte con eso. Tercero, los mansos. No los mansos, Los mansos se someten voluntariamente a qué? a la voluntad de Dios, se rinden al gobierno de Dios, al gobierno de Cristo, la ira y la venganza no los gobierna, no andan vengándose por ahí, te cojan el recreo, no ese tiempo ya pasó, ese tiempo ya pasó, y dejan las cosas, y el juicio se lo dejan a quién? se lo dejan a Dios, lo difícil es, que nos cuesta que, que someternos, y dice la escritura, someteos a Dios añangótese someteos a Dios resistir al diablo y al que cuidar de vosotros pero lo primero que tenemos que hacer no es que es someternos y ahí es donde nos cuesta a nosotros someternos al, al gobierno de Cristo en la vida de nosotros ahí es donde a nosotros se nos dificultan las cosas porque nosotros queremos hacer lo que nos da la gana cuando nos da la gana y el que se reviente que se reviente porque yo tengo derecho a ser feliz Suena bien eso, ¿verdad? Y hasta se canta en algunas canciones. Y les va tan bien a esas personas. Salmo 37, 11. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Eso es una, una promesa escatológica. Un día el pueblo humilde de Dios que ha caminado por esa vereda tendrá la tierra como, ¿qué? como herencia a vivir en paz y prosperidad en el gobierno absoluto de Cristo recompensa la tierra por heredad valor contrario adquirir poder ¿para qué? para someter el bienaventurado se se somete el contrario es que se sometan a mí para yo tener el qué? el control número cuatro los que tienen hambre y sed y, y sed perdón de justicia no está hablando de justicia social. Ese texto lo han cogido para hablar de, de justicia social. Eso es otra cosa. Son la gente que anhela vivir bajo los estándares justos del reino, deseando el carácter justo de su rey, de su maestro. Pero para nosotros tener el carácter justo de nuestro maestro, primero nos tienen que ¿qué? que justificar. ¿Y quién nos justifica? Cristo nos justifica. Nos convierte legalmente justos. Y en el camino angosto y difícil Él nos va construyendo un carácter justo. Desean esta, que esta justicia o desean esta justicia implementada en los demás. Venga a tu reino. ¿Cuál es el deseo del que conoce la justicia de Dios y la experimenta? Que otras personas también tengan que la justicia de Dios en su vida. Ser justo, pero ser justo, hermano, en la dimensión de nuestro Maestro, que era justo y que es justo. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 55, 1. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. ¿Le es todo qué? Es todo gratis. La justicia de Dios en la vida de nosotros es que, gratuita, ¿quién la compró? Jesús la compró en la cruz. La gracia de Dios, acuérdense, es gratis para nosotros, pero le costó a nuestro maestro, a quien le cantamos y a quien celebramos en esta mañana. ¿Y cuál es entonces la recompensa para este bienaventurado que tiene sed de justicia, que tiene sed de ser como Jesús, que tiene hambre de ser como Jesús?, será saciado y justificado ¿con qué? con la gracia de Dios con la gracia de Dios valor contrario ser saciado con los deseos personales al precio que sea fíjate hermano la diferencia entre los bienaventurados y lo contrario tiene que ver siempre ¿con qué? con nuestro ¿qué? con nuestro ego para ser un, bien, un bien, bienaventurado, nosotros tenemos que tener sometido a la voluntad de Dios nuestra vida. Por eso comenzamos esta serie de atrás para adelante. <risa> Número 5, los misericordiosos. Ay, los misericordiosos. Los que han recibido la misericordia de Dios. ¿Cuántos la no han recibido? Ahora la otorgan a otros. Como Dios a mí me perdonó. Ahora yo tengo la capacidad de qué? De perdonar. Como él, él, como él me perdona, porque todavía lo sigue haciendo, yo tengo la capacidad de qué? De perdonar. El misericordioso, si algo sabe hacer, es perdonar y también pedir perdón. Solidarios con los afligidos. Sienten una carga con los afligidos. Los discípulos de Cristo no pueden hacerse de la vista larga con la gente en necesidad. La iglesia tiene que atender la gente que está en necesidad, las madres solteras, la gente mayor que están solitos en las casas, los adictos, los que están luchando con el alcohol, la gente que, que, que ya la familia los desahució, que ya la sociedad los desahució, que ya nadie le da segunda ni tercera ni cuartas oportunidades. En la iglesia, por medio de nosotros, se supone que la gente tenga esa misericordia de Dios. Gracias por uno o dos amén que escuché tímidos a lo lejos. La iglesia se supone que sea un lugar de gente misericordiosa. La iglesia no hace obras buenas o buenas obras para que el mundo hable bien. Eso sería falta de pureza. Y vamos a hablar un poquito de eso ahorita. La iglesia hace lo que su maestro le manda hacer. Y aprende a tener que misericordia de los demás, porque se identifica con esas personas. ¿Por qué yo me identifico tanto con las familias y con las parejas? Porque he visto lo que Dios hizo dentro de mi familia. Y digo, si lo hizo con mi familia, en mi casa donde yo vengo, lo puede hacer con cualquier familia. Y hay una, una empatía que pone el Espíritu Santo hacia el resto de las personas. Y si ha recibido esa misericordia de Dios... Estás en condiciones perfectas para dar esa misericordia de Dios. Amén. Santiago 2.13 Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pastor Rey, en mi tiempo en el ministerio, me decía, mira Popín, si te vas a equivocar, siempre te vas a equivocar hacia el lado de la misericordia. Y si, y si te equivocas, pues te fuiste del lado de la misericordia. No sea que te vayas al lado de la justicia, de lo justo, de lo justo y que te equivoques porque así será juzgado. Se quedó grabado en mi corazón, hermano. Hoy es mi hermano, mañana puedo ser yo. ¿Cómo quieres que te traten? Pues así trata a la gente que te falla o que fallan. Amén. Recompensa. ¿Qué mejor recompensa? ¿Recibirá qué? Recibirá misericordia de qué? De Dios. Valor contrario. Ven la misericordia como una debilidad. No, no es una debilidad. Es una virtud. Es una virtud. Amén, amado. Número 6. Los limpios de corazón. Otra versión dice los puros de corazón. Por la obra de Cristo, en la cruz obviamente, son puros en su moralidad, integridad y en sus motivaciones. Normalmente, amados, cuando hablamos sobre pureza, nos quedamos en la dimensión de lo moral. Y está bien, porque hay una dimensión de lo moral que es importante. Y sabes, hermano, ninguno de, los de nosotros es inf inf infaliblemente, ¿verdad?, en el aspecto moral. No puede fallar, podría fallar. Pero Dios nos ha dado, que El Espíritu Santo. Fíjate que Pablo nos dijo que cuando soy débil, el Espíritu Santo me comprende y me acepta como soy. ¿No dijo eso, Pablo? Dijo que cuando soy débil, el Espíritu Santo me, ¿qué? Me fortalece. Por lo tanto, la gracia de Dios no es para, que, para verme llorar solamente y que Él me seque las lágrimas. La gracia de Dios es para fortalecerme y mantenerme una vida íntegra en lo moral, ¿Cuántos están entendiendo? Pero también hay uno que es importante que pasa a veces por arriba y no se ve muy bien. Es el puros en las motivaciones. Y a veces nosotros, hermanos, conectamos gente por motivaciones. Nos relacionamos con las motivaciones equivocadas. Y aunque somos moralmente íntegros, cuando nos relacionamos, nos relacionamos con otras motivaciones. Y en el mundo eso está bien, en la iglesia no está bien. Nuestra única motivación de acercarnos los unos a los otros es el amor de Cristo. Es que no, es que no hay nada que tú tengas que yo necesite, es que yo tengo algo para ti que tú necesitas y te lo quiero entregar. Es mi amor. Amén, amado. No estoy hablando de autosuficiencia, no, estoy hablando, hermano, estoy hablando de amar. Entiéndanme, yo sé que usted me entiende. Estoy hablando de amarnos, que nuestras motivaciones siempre sea el amor. Eso es parte de tener un corazón limpio. Mire, soltero, hasta cuando invita a una joven a comer o a almorzar o a compartir, es una broma, pero no es una broma, es cierto, pero suena como una broma. En mi primera cita con Anabel, me acuerdo, le dije, mira, yo tengo muchas amigas, no quiero más amigas. <ríe> yo quiero salir contigo porque yo estoy enamorado de ti, me quiero casar contigo. Ahí fue a Catá, a quemar ropa. Y no fue una broma, yo estaba en serio. O sea, yo no iba a estar perdiendo el tiempo viajando para el pueblo de Anabel, que se acuerdan cómo le conté que era llegar, para hacer una amiga. Yo no tenía tiempo para eso, yo era pastor de una iglesia, yo no tenía tiempo y tenía muchas actividades. Así que yo no estaba en otra cosa que no fuera, ¿verdad? No sea, que después de 10 de, de viajes a esa montaña, me diga, ay, pero te confundiste. Y esa motivación equivocada. Yo fui bien claro desde el primer momento. Usualmente suelo ser así. Cuando yo quiera algo de ti, yo te lo voy a decir. Mira, Andy, te estoy citando porque quiero esto de ti. Jesús llamó a Pedro y dijo, vente para hacerte qué, pescador de hombres. No dijo, vente Pedro para hacer pana, que, es que tú me caes bien. No, vamos a hacer esto juntos. Tengo un proyecto para ti. Las motivaciones entre nosotros, hermano, que se mantengan puras y santas. Amén. Adelante, solteros. <ríe> Los limpios de corazón, si fallan, ¿qué hacen? Corren a donde, a los pies, donde todo comenzó. Amén, amado. Los limpios de corazón no son gente que no fallan. Es que cuando fallan, como son pobres de espíritu, como siempre sufren y lloran, ¿qué hacen? Corren a buscar qué. Misericordia. Salmo 24, 3, 5. ¿Quién subirá al monte del Señor? de Jehová. ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de qué. De corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, motivaciones, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová. La recompensa, ¿verán a quién? Verán a Dios. Verán a Dios. Acuérdese hermano, usted y yo no generamos santidad. ¿La generan nosotros quién? El Espíritu de Dios. Amén. Valor contrario. Yo establezco mis normas morales engañar es válido si me conviene bueno si me conviene yo yo disfrazo la cosa eso no es limpio de corazón no vas a ver a Dios número 7 los pacificadores no dice los pacifistas es, otro, es otra cosa <ríe> es, es otra clase los pacificadores por medio de Cristo están en paz con quien dice la Biblia paz para con Dios. Dicen Romanos que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, nos hemos reconciliado con Dios por medio de Cristo y también procuramos vivir en paz con los demás. Viven en reconciliación. La reconciliación es como la puerta estrecha. Es un estilo de vida. Yo vivo reconciliándome. No es que yo me reconcilié con Jeffrey es que vivimos en reconciliación. Eso quiere decir que si Jeffrey me pisa a mí el pie en un momento dado, que lo puede hacer, pues yo tengo que, ¿qué? Re, eh, remitirme a la bienaventuranza de los misericordiosos. Tener misericordia de Jeffrey. Y cuando yo lo pise a él, él también da lo que recibió. Por lo tanto, los pacificadores son gente que viven en paz con Dios y procuran, como dice Pablo, vivir en paz con todas las personas. Hay gente que no pueden vivir en paz, viven en falta de perdón, viven siempre en amargura, se acuerdan de todo lo que le hicieron y, y van a la presencia de Dios y sufren y sufren porque siempre están, están recordando lo que le hicieron. ¿A cuánto le han hecho cosas fuertes aquí? A todo que a todos. Si tuvieras a esa persona frente a ti, ¿le puedes decir te perdono? Pues es un, es un pacificador bienaventurado ¿cuántos le han hecho algo a alguien? aparte de yo yo he hecho cosas yo estoy esperando encontrarme gente que en algún momento lastimé para yo pedirle perdón ay señor ya casi uno de muchos años hace poco <ríe> que bien me sentí después les cuento me sentí muy bien comparten el evangelio de la paz ¿con quién? con los demás cuán hermosos son los pies de los que anuncian que la buena nueva el mensaje de la paz de Cristo Juan 14, 27 la paz os dejo, mi paz os doy yo no la os doy como el mundo la da no se sé, turbe vuestro corazón ni tenga miedo la paz de Cristo es diferente a la que el mundo da tú puedes vivir en medio de un lugar donde hay mucho ruido mucho escándalo, mucho problema en un hogar con muchas dificultades y ahí disfrutar de la paz de Dios la paz de Dios nadie te la puede quitar. En medio de las dificultades puedes sentir la paz de Dios. El camino es difícil, es angosto, pero Dios está allí. Hebreos 12, 14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Porque los que no son santos no verán al Señor, no pueden pasar por allí. esforzarnos por tener paz entre nosotros. Si un hermano te hace algo, llámalo y habla con él. No, no te quedes callado. No se las guardes allí. Si se lo guarda, coge, coge intereses. Rápido que te pisen, pide perdón o, o perdona. No dejen las cosas guardadas en tu corazón mucho tiempo. Si guardas una semilla debajo de la tierra, ¿qué va a pasar? Crece. Y tienes un árbol, no dejes guardado en tu corazón nada. Que dice la Biblia que crece una raíz de amargura. Hay que esforzarnos. Recompensa. Serán reconocidos como hijos de Dios. No Dios lo reconoce, la gente lo va a reconocer. Que eres alguien de Dios. Que eres una persona de Dios. El valor contrario. Dios tiene que recibirme y bendecirme porque soy alguien bueno. No le hago mal a nadie. No. No. Este valor, esta, esta forma de pensar, te aleja tanto de Dios. Pero yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Yo no, yo no soy como los pecadores que roban y matan. Oiga, compadre, dice la Escritura que todos somos malos. Dice la Biblia que todos hemos pecado. Dice la Biblia que todos estamos lejos de Dios. Declara ese pobre. Llora pide misericordia, pide, pide justificación. La bienaventuranza es la forma en que un cristiano vive y se relaciona con Dios y con el prójimo. Es la forma en que camina el trecho angosto. Y el octavo, los perseguidos por mi causa. Los que son perseguidos, los que se quedan solos, los que ridiculizan en el salón de clase porque entiende que las niñas tienen vagina y los niños tienen pene y el profesor con sus enjundiosos estudios ay no, tú no sabes que hay otra forma ahora y, y, y la clase se fue en contra tuya y tú te quedaste ahí y eres ridiculizado, calumniado los gobernados por Cristo viven vidas piadosas que confrontan el pecado de los demás tu estilo de vida confronta a otros Tú respetas a tu esposo, a tu esposa, a tu cónyuge y tus amigos no. Tú respetas a tus padres, tus amigos no. ¿Y se sienten mal? Como dije una vez, todo el mundo tiene la ropa sucia y tú llegaste con tu ropita limpia. dice, pero mira ese, ¡ah! ¡Oh, ¡Qué ridículo te ves! O sea, porque está limpio. Por eso son, son perseguidos, ridiculizados y calumniados. El apóstol Pedro, su primera carta. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. No te critican porque eres un mal empleado, eres un chismoso y andas quejándote y cogiendo lo ajeno. Sigue Pedro en el capítulo 4, de esa primera carta. No es de extrañarse que sus amigos de la, vieja, de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan de las cosas destructivas, descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse a Dios quien está listo para juzgar a todos, tanto vivos como muertos. ¿Cuánto le ha pasado eso con los amigos? Pero mira este ahora, ahora, ah no, es más santo ahora un amigo me dijo Popín yo te conozco a ti yo te conozco yo sé quién tú eres no te escondas ahí detrás de la religión llevo escondido 37 años porque si salgo no hay vida allá afuera mire la puerta estrecha siempre es difícil Ah, falta la recompensa perdón la recompensa un galardón en los cielos amén y el galardón es Cristo ¿saben? Corona, piedrita, está bien mi premio es Cristo valor contrario si me afecta, no tengo que confesar. Dale un poquito para abajo. Un clic más. La fe en Jesús. La que hanme callado. Imagínate, si yo digo aquí en la clase que yo no creo en el aborto. ¡Ah! Me echó a todo el mundo aquí de enemigo. No cabes por la puerta. No cabes por aquí. Porque estás calladita. O, o estás, estás en silencio. Calladito. Por no perder el grupo saben hermano, ahí me pasó algo bien interesante se los cuento Trece, en tres minutos iba para San Francisco a la misión a dar este mensaje y estoy en mi casa ya casi para irme iba con mi hermano Lebrón Giancarlo Lebrón y con Joan pero me acordé a las 4 menos 15. ah pero necesito la puertecita que Ray me hizo para llevarla a San Francisco y sabes que dije pues sencillo voy a buscarla Faltan 15 minutos para pa, pa, pa la, la hora de salida. Me monté en el carro, me parqué frente, eh, para acá, venía para acá y estaba todo cerrado. ¿Y dije, por qué está todo cerrado? Ah, el Festival de las Flores. Pero como yo vivo en otra dimensión, ustedes saben, <risa> yo a veces aterrizo en la tierra. Pues me parqué frente, frente al cementerio, entre la bomba de chelo y, y el cementerio. Llamó a, a, a Lebrón, le digo, mira, búscame aquí, no vayas a mi casa, para irnos en el motor eh, 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 a buscar la puertecita ah perfecto él llegó me monté con él pero hermano de la fría para allá era una era una pared no era, era imposible le dije tranquilo yo camino me fui caminando le dije nos vemos allá en el local y yo camino algo rápido así que llegué vine a abrir la puerta aquí la saqué y al rato él llegó me monté con mi puertecita de hecho la hermana nena lo grabó yo hacía muchos años me he montado en un motor y nunca me he montado con nada en un motor pues hermano, fuimos por la parte de atrás porque aquí era imposible. Por detrás de duros. Y la pared de nuevo. Dije, ay hombre, si estoy en el cemento, voy caminando, no hay problema. Voy con mi puertecita caminando. Dije, señor, tú me estás enseñando algo con esta puertecita. <risa> hermano, se acabó la calzada. Y que había en la baja, era un lodazal, hermano. Pero lodo de verdad. Dije, señor... Yo sé que es camino estrecho y, 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 y puerta angosta, pero Señor, y, mis zapatos, estaba con otros zapatos, mis postorias, Señor, pero bueno, está bien, voy a mi casa y me los cambio, pues está bien, no hay problema, voy a pasar por el lodo. Y en ese momento, hermano, apareció el motor más grande que he visto. <risa> apareció Giancarlo Aquino, subiendo por todo el lodo, pastor que necesita ir al cementerio, ven, y me bajó por todo aquello. Pero habían otros motores que estaban subiendo también por el mismo trillito. Yo dije, Señor, cuando llegue a mi casa, voy a cambiarme de ropa otra vez. Porque yo sé que el lodo me va a salpicar, ya me está salpicando. Yo sentía lodo por todos lados. Llegamos al cementerio, hermano. No había gota de lodo. Mire, camino difícil. Para el que ama al Señor, siempre vas a encontrar cómo Dios te va a sacar. Yo he tenido tiempos duros en mi vida, personales, de salud, financiero. Y siempre el Señor ha sacado la cara. Usted no se imagina, los que llevan tiempo cerca de mí. Habían veces que para muchachos en riesgo, los limpiabotas en mi casa, era, era viernes y mi esposa me decía, Mañana es sábado. Vienen 50 muchachos aquí a comer. Ni para nosotros tenemos. ¿Qué vamos a hacer? La puerta estrecha. Y llegaba alguien, hermano. Y dejaba comida frente a la casa. Dejaba víveres, lo que fuera. Pero, Señor, pero ¿cómo es esto? Si no caminas por la puerta estrecha y por el camino angosto, no verás a Dios. Se contaría tantas veces que yo no sabía cómo, cómo íbamos a salir de allí bueno cuando me enfermé no sabía cómo íbamos a salir de allí vivos y, y por estrecha que fue la puerta por angosto que fue el camino siempre aparece un Giancarlo aquí no es una motora grande yo la vi gigante y no fue una pasolita no era el motor grande que él tiene Y yo dije vale a ver señor me está sacando oye oh, qué bien ni Spider-Man me saca tan bien como él. Porque los Spider-Man jóvenes los voy a defraudar, son mentiras. Lo de aquí no fue cierto. Se sintieron mal, busquen mañana terapia. Los jóvenes. Que no es cierto, mami, los Spider-Man. El Dios que yo le sirvo es cierto. Y aunque la puerta sea chiquita, por la que él nos mandó a pasar es la mejor puerta sabes amado cuando llegué anoche a predicar el mensaje a San Francisco yo decía ellos nunca sabrán lo que pase cuando iba solito en el vehículo para mi casa con la puerta atrás yo iba riéndome pero riéndome con un niño pequeño decía Señor es que tú me enamoras siempre Señor tú te pasas conmigo wow Señor cómo es que tú cómo es que apareció en el momento si lo llamo y hago un, hago un plan con él no se da Estás pasando por tiempos difíciles por causa de la puerta estrecha. Ponte en tus pies. Las estás pasando. Wow, pero qué difícil. Por ser cristiano me cuestan más las cosas. Por ser cristiano tengo que. Siempre el camino angosto es más difícil. Fuimos a comprar este edificio y la tentación, la tentación de en el contrato hacerlo por menos dinero. Todo el mundo lo hace. Y la iglesia no tiene que pagar todos esos intereses que los corruptos dañan y todo ese argumento que la gente dice. Y le, y le dije al abogado rápido, vamos a no pensarlo. ¿Cuánto dice? Eh, ¿Cuánto le dice al señor que vamos a pagarle? Tanto. El contrato que diga tanto. ¿Esa es la puerta qué? ¿Y sin cuánto? Pues si tuviéramos dinero. Pero sin dinero. Apenas para pagar el costo del edificio. La puerta angosta. El camino estrecho siempre nos mete en problemas. Pero, ¿sabes qué? vemos a Dios el diablo quiere que coja un atajo no, no hombre, no no vayas por ahí vete a por la carretera amplia todo el mundo camina por ahí no, nosotros no somos otra raza de gente somos los discípulos de Cristo vivimos diferentes nuestra vida es diferente no somos perfectos ni somos los mejores quizás los más sufridos pero hemos visto a Dios y eso es suficiente Padre Santo Bendigo a mis hermanos y gracias por la paciencia que ellos han tenido en la que me extendí haciendo esta historia. Pero yo quiero edificar sus vidas. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Que tu gracia los sostenga. Padre, al que está pasando tiempos difíciles allá en su casa, que está mirando este mensaje. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que sea, que sea bendecido en esta hora. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tu gracia nos sostenga. Que tú, que tú, que tu poder nos haga fuertes donde somos débiles reconocemos que somos pobres en espíritu Señor mira nuestras lágrimas por nuestro dolor por nuestras dificultades gobiérnanos Señor en el nombre de Jesucristo que tu santo espíritu se derrame allí donde somos débiles tú nos hagas fuerte, Señor quizás el camino no se va a poner más fácil pero tu presencia nos va a consolar así Señor amado Tú me atravesaste por el lodo, Señor, ayer y me auxiliaste, pero tuve que pasarlo. Tuve que pasar la dificultad, pero tú estuviste allí. Señor, quizás no te ruego ahora que me quites esta situación. Te ruego que no nos dejes, Señor. Que nos acompañes en este camino angosto y estrecho. En el nombre de Jesucristo. Todos dicen amén conmigo. Amén.